0: Herzlich willkommen zum Podcast Nummer 43. Die Popcorn Guys wollen heute etwas ganz Außergewöhnliches machen. Und zwar reden wir über Serien und Filme. Flo, kennst du das? Serien und Filme?
1: Ja, also ich habe mich sehr neu in dieses äh, doch sehr nischige äh, Interessensgebiet eingearbeitet. Ja. Ähm, anders als ihr es gewohnt seid, werden wir jetzt von unserem True-Crime-Thema abweichen und äh, dieses Mal über äh, Serien und Filme sprechen, in denen es in manchen schon auch um historische Kriminalfälle geht, also ganz so thematisch abweichen werden wir dieses Mal nicht, aber ihr müsst euch doch darauf einstellen, dass wir jetzt doch ein, ja, dass es ein bisschen anders wird dieses Mal. Ja, aber bleibt bitte dran, äh, es lohnt sich. Wir haben bei diesen
0: Serien und Filmen doch uns äh, in ein paar interessante Sachen reingearbeitet. Den Beginn machen Serien. Und du hast da eine Serie auf dem Zettel, wo wir schon äh, in der dritten Staffel
1: sind, wie es scheint. Genauso ist es. Ähm, die Rede ist von The Boys. Ähm, The Boys ist ähm ja, würde ich sagen, doch eine der bekanntesten äh, und beliebtesten Amazon-Serien. Eine Comic-Verfilmung, eine Superhelden-Verfilmung. Und was ich an The Boys besonders schätze, ist, dass es doch sehr abweicht von dem, was man so gewohnt ist. Wir haben ja doch so diesen ganz großen Marvel- und DC-Block, ähm, die beide doch versuchen, ja, äh, irgendwo den Mainstream anzusprechen und viele Leute mitzunehmen. The Boys ist, und das liegt ja eben auch an der Comic-Verlage: äh, richtet sich das sehr, sehr konsequent an ein erwachsenes Publikum. Es geht extrem vulgär und extrem blutig zur Sache. Ähm, und es hat aber auch so einen ähm, ja, so eine sarkastische Erzählweise, die, würde ich sagen, schon sehr kritisch gegenüber beispielsweise Marvel und DC ist. Es geht nämlich in The Boys ähm, um eine Welt, in der Superhelden existieren. Und eine ganz bekannte Superhelden-Truppe ist The Seven, angeführt von Homelander, der im Grunde so eine Art Superman ist. Und ähm, was, glaube ich, besonders ist an dieser Welt, dass diese Superhelden nicht einfach nur Helden sind, sondern im Grunde sind es Medienstars, Influencer. Ja, hinter ihnen steht ein Konzert der alles tut nur, um die gut zu vermarkten. Die drehen quasi ihre eigenen Filme, die machen Werbung, ähm, die sind in Social Media präsent und äh, man kann es vermutlich denken, hinter dieser Maskerade, hinter diesen strahlenden Helden ähm, stecken abgrundtief böse und egoistische Menschen oder beziehungsweise Helden, ob, ob man sie als Menschen bezeichnen kann, ist so die Frage. Und diesen, dieser Truppe gegenüber stehen eben The Boys, angeführt von Karl Urban, der aus seiner tiefsten Seele diese Supes hasst und äh, der eben alles tut, um, um quasi die von der Bildfläche verschwinden zu lassen. Denn in seinen Augen sind sie verantwortlich für das meiste Leid in der Welt. Und gerade so dieses Spannungsfeld zwischen Butcher, also der Figur von, von Carl Urban und Homelander, der einfach fand, also eine wirklich ganz fantastische Figur ist, ähm, der quasi eine, eine übermächtige, ein übermächtiger Charakter, aber völlig unkontrollierbar. Ähm, das ist wirklich, ja, also etwas ganz Feines und ähm, The Boys hat in der ersten Staffel schon einige Messlatten gesetzt, was ja, was so die Konsequenz und auch so die die Blutigkeit angeht. Und sie haben es doch geschafft, immer wieder noch einen draufzusetzen. Also da geht es wirklich ganz, ganz krass zur Sache. Äh, hat mir von vorne bis hinten sehr viel Spaß gemacht. Ähm, hat jetzt auch neue interessante Charaktere eingeführt. Und ich freue mich schon auf die bereits bestätigte vierte Staffel. Also eine absolute Empfehlung für Superheldenfans von mir, für The Boys.
0: Okay, ja, ich habe ja damals, wo die erste Staffel rauskam, ein paar Folgen gesehen und fand es schon ganz interessant und habe es dann aber irgendwie nicht mehr weiterverfolgt. Ich hatte irgendwie den Eindruck, da gibt so es äh, so eine Hauptfigur, so einen Jungen, der zu einem Schützling oder so von Karl Urban wird. Und der, glaube ich, in der ersten Folge, meine ich auch, seine Freundin wegen einem von diesen Superhelden verliert. Genau. Und ähm, von daher auch so ein persönliches Interesse hat, gegen die zu, vorzugehen. Ist das so weiterhin die Hauptfigur oder ist das jetzt eher so eine Karl-Urban-Serie?
1: Nee, ähm, der ist schon, also Hui, Hui heißt der. Hui. Hui. Ähm, <lacht> äh, der ist schon weiterhin, würde ich sagen, schon so die Hauptfigur. Mhm. Ähm, wobei halt äh, ja der gegen eine Figur wie, wie Butcher äh, von Karl Urban oder eben so andere, also schon ein bisschen zurücksteht. Ähm, es ist schon eine Ensemble-Serie, würde ich sagen, wo du viele Charaktere hast, äh, die wirklich gut ineinander wirken und, und schon auch alle ihre Berechtigung haben. Also es konzentriert sich jetzt nicht so stark auf diese eine Figur. Aber der ist weiterhin äh, mit dabei und steht schon sehr im Fokus.
0: Ja, aber klingt ja so, als hätte sich die Serie ganz interessant und positiv entwickelt und äh, ich habe jetzt da noch mal ein bisschen mehr Lust bekommen, dann noch mal neu einzusteigen.
1: Ja, ich kann es dir echt nur empfehlen. Also es ist eine tolle Serie. Mhm. Mal vielleicht, ähm, ich gehe mal davon aus, frühestens nächstes Jahr äh, können wir mit der vierten Staffel dann rechnen, die möglicherweise dann auf der Abschluss wird. Das kann man jetzt noch nicht so absehen. Mhm. Ähm, dann lohnt es sich ja vielleicht auch, wenn alles dann gesammelt da ist, einzusteigen. Kann man auch ja. machen.
0: Wobei das ja ziemlich rasch wäre. Also in meinem Kopf ist das jetzt eher eine Serie mit einem hohen Budget und einer langen äh, post auch. Ja, Schein ja. Ist wirklich schon nächstes Jahr? Kommen? Naja, also
1: es war jetzt nur von mir so, wie ah, okay. gesagt, fr frühestens äh, nächstes Jahr, aber mhm. vermutlich erst in zwei Jahren. Ja, okay. Äh, kann man damit rechnen. Okay. Was es jetzt schon abgeschlossen anzuschauen gibt, ähm, ist eine kleine Doku-Reihe, bestehend aus drei Teilen, namens Trainwreck. Woodstock '99 und äh, es geht quasi um das Woodstock Festival, das 99 ähm, ja ein weiteres Mal stattgefunden hat in New York ähm, und äh, muss dazu sagen, ich komme sehr frisch von einem Festival ähm, und da war es jetzt ganz spannend, äh, ja so eine kleine Doku über ein Festival anzuschauen, das ganz offensichtlich ganz ganz ordentlich schief ging. Ähm, ich muss zugeben ich wusste, also mir war klar, dass Woodstock öfter stattgefunden hat. Mhm. Ähm, aber über dieses Desaster wusste ich jetzt eigentlich nicht Bescheid. Ähm, diese, diese kleine Doku-Reihe ja, zeichnet quasi ein Bild von der Entstehung. Also einer der Mitbegründer vom originalen Woodstock 69 wollte das eben wieder aufleben lassen. Und das Ziel war eben, ein weiteres Mal so quasi für die neue Generation ein Woodstock zu schaffen, ein paar Tage Festival, wo Love and Peace ganz oben stehen. Und da scheint aber von Anfang an der Wurm drin gewesen zu sein, denn viele werfen dann eben den Hauptverantwortlichen vor, dass es ihnen vor allem darum geht, Geld zu generieren und weniger einfach ein gutes Festival zu schaffen. Und das ist ganz spannend innerhalb der, der Doku, weil eben diese beiden Hauptverantwortlichen immer wieder zu Wort kommen, aber eben auch Besucher und auch Leute, die in diesem großen Team waren. Man haben jetzt schon zwei so Fronten, die da gegeneinander stehen. Man hat ein bisschen so das Gefühl, die Hauptverantwortlichen haben bis heute nicht so richtig verstanden, dass das eigentlich alles so richtig, richtig schief gelaufen ist. Während andere gesagt haben, uns war das damals schon klar, dass das völlig aus dem Ruder läuft. Und so ist es dann eben auch gekommen, es ging, es fing davon schon da an, dass dieses Festival auf einer stillgelegten Army Base stattgefunden hat. Mhm. Also was auch schon ein bisschen so ein großer Kontrast ist für das große Love and Peace Festival. Dann auf einer Army Base, dann muss die Infrastruktur nicht so wirklich geklappt haben. Ähm, die Leute durften quasi keine Getränke mitnehmen, mussten aber dann vor Ort irgendwie Wasser für 4 Dollar kaufen. Und es war alles völlig überteuert. Es war unheimlich heiß und dann ähm, wird ihm auch beschrieben, dass die Bandauswahl ja auch an manchen Stellen nicht so gepasst hat. Also du hast da eben so die größten Acts der damaligen Zeit gehabt, irgendwie Korn und Red Hot Chili Peppers, äh, Limbiscuit. Mhm. Ähm, äh, das waren dann doch irgendwie auch Bands, die jetzt weniger so den Love and Peace äh, Spirit rüberbringen, sondern wo es dann doch ein bisschen Aggro eher zugeht. Und dann hattest du halt auch ähm, ja, eine Viertelmillion ähm, Besucher, die sich auch aus ganz unterschiedlichen Leuten zusammengesetzt haben, die auch, glaube ich, mit unterschiedlichen ähm, Erwartungen daran gegangen sind. Also du hast da manche, die gesagt haben, ich will so dieses alte Woodstock. Andere haben gesagt, ich will einfach nur Party machen und alle Drogen nehmen, die es gibt. Es waren sicher auch viele Leute da, die gesagt haben, ich will, soweit es geht, die Sau rauslassen. Und da kam es dann zu sehr, sehr hässlichen Dingen, mhm. bis dann am Ende, kann man so sagen, die Lage völlig eskaliert ist und ähm, da so ein marodierender Mob übers Festival gezogen ist und alles niedergebrannt hat. Also das lief also völlig aus dem Ruder. Mhm. Ähm, echt spannend zu sehen. Ähm, also unfassbar, wie das gelaufen ist. Ähm, und also auch krass, was sich da für eine Dynamik entwickelt hat. Ähm, ich muss echt sagen, diese dreiteilige Doku-Reihe ist es echt wert anzuschauen. Kann man auch schön wegschauen. Also es ist so dreimal eine Dreiviertelstunde ungefähr. Also das kann man, kann man gut wegschauen. Und wer sich ein bisschen für, für Festivals interessiert, äh, dem würde ich das echt empfehlen. Das ist echt, Puh, was da gelaufen ist.
0: Ja. ja, das klingt interessant. Ich äh, wusste jetzt zum Beispiel gar nicht, dass das Original-Woodstock äh, wohl doch nicht eine einmalige Sache war. Anscheinend hat es, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, früher da auch mehrere Festivals gegeben.
1: Also ähm, es wird, an, wird kurz angeklungen. Ähm, ich glaube 1994 hat man schon mal probiert. Es muss ah. aber auch nicht so geklappt haben. Und dann 99 dieses Desaster und ich glaube, es ist ziemlich sicher, dass das nie wieder stattfinden wird. Okay, ähm, weil ja. Man merkt hat man kann das nicht einfach so, also dieses, dieses 69, das muss das muss so was einmaliges gewesen sein, das kann man wohl auch nicht kopieren.
0: Ja, ich, ich denke, dass das einfach so das ganze äh, Problem ist. Ich meine, ja, dass dann das, das Original Woodstock ähm, Festival oder Konzert, dass das vom Hintergrund vom Vietnamkrieg auch war, genau. Und genau. Ähm, ja, es ist jetzt nicht, nicht nur so, dass dass man damals irgendwie ein Konzert machen wollte. Da war ja viel Weltpolitik und gesellschaftliche Umbrüche mhm. und Strömungen und so weiter. Und ja, das, das lässt sich ja nicht einfach ein paar Jahrzehnte irgendwie wieder kopieren. Es ist jetzt irgendwie Woodstock 99. Ich glaube, dass jetzt Ende der 90er äh, die weltpolitische Lage und auch die Gesellschaft äh, im, im Westen ja auch ganz anders getickt hat, wie mhm. in den 60er, 70er Jahren. Also ja. ähm, erinnert mich auch ein bisschen, wenn man Filme, die zum Beispiel in den 70er, 80er Jahren irgendwie groß waren, wenn man die heute versucht durch Reboots und Remakes und durch irgendwelche Fortsetzungen, das wieder irgendwie so neu zu generieren und dann da eben auch oft dran scheitert, also da scheint es mir so Parallelen zu geben.
1: Ja, ja. Ähm nur kurz eben zu diesem politischen Hintergrund. Also man hat das schon auch, äh, dieses 99, ähm, angeleiert, um äh, so das Thema ähm, ja, Waffengewalt in den USA mhm. ähm, aufzugreifen. Ich glaube, also kurz davor war dieser Amoklauf in Columbine mhm. und das war dieses Mal so der, der Aufhänger. Aber es kam dann eben in der Doku gut raus, dass so all diese Beweggründe relativ schnell im Hintergrund äh, Verschwunden sind, weil es dann zu so diesen treibenden Kräften dann doch eher darum ging, das irgendwie kommerziell auszuschlachten.
0: Okay. Ja. Nee, aber äh, klingt interessant, äh, vermutlich nicht nur für Musikfans.
1: Nee, also generell, ich kann es echt empfehlen. Das war äußerst, mhm. äußerst spannend. Okay. Ebenfalls spannend sind die nächsten Filme, die ich äh, vorstellen möchte. Jetzt kommen wir nämlich in den Filmbereich und wir haben jetzt erst einmal so einen kleinen Ausflug in äh, den asiatischen Film. Ja, und der erste Film aus dieser Reihe äh, ist House of Flying Daggers, ein Film, dem vorgeworfen wird, dass er eher so im Fahrwasser von Crouching Tiger Hidden Dragon fährt. Äh, ich finde aber, dass er gut für sich stehen kann und das muss man ihm nicht unbedingt vorwerfen. Wir befinden uns im mittelalterlichen China ähm, und äh, erleben einen Konflikt zwischen ja, einer Rebellengruppe, eben die Flying Daggers, die eben gegen dieses korrupte, äh, ja, diese korrupte Regierung vorgehen und ähm, haben hier ähm, shang ich hoffe, dass ich ihren Namen richtig ausspreche, die mir eben aus ähm, Crouching Tiger, Hidden Dragon kennen, die hineingerät in diesen Konflikt, die von einem ähm, ja, Polizisten mitgenommen wird, der eben verdeckt ermittelt, der eben auf der Suche ist nach, diesem, ähm, äh, nach dieser Rebellengruppe. Und äh, ja, es entspinnt da auch ein, ich würde ich sagen, äh, Love Triangle, äh, eben mit ihr und einer anderen Person, die ich jetzt eben aus Spoilergründen nicht nennen möchte. Ähm, ich denke, wer Crouching Tiger, Hidden Dragon mag, der dürfte dem Film auf jeden Fall auch etwas abgewinnen können. Mich konnte nicht so hundertprozentig überzeugen, da war er mir dann doch ein bisschen zu lang, ein bisschen zu, ja, hat sich die Geschichte ein bisschen zu hingezogen. Aber ähm, die Kampfszenen, die Inszenierung, die Bilder sind ohne Gleichen. Also äh, da steht äh, der Film wirklich, also kann sich mit allem messen, ist wirklich äh, ja, ein, ein hervorragendes Werk in der Hinsicht. Aber man muss ja halt doch, äh, eine gewisse Länge muss man dann doch ertragen können.
0: Okay, also ich kenne den nur vom Titel her. Den habe ich mhm. noch nie gesehen. Ähm, aber scheint er jetzt zwar ganz ordentlich so zu sein, aber jetzt auch nicht der beste
1: Vertreter so seiner Sparte. Nicht unbedingt, denn das ist Crouching Tiger, Hidden Dragon in meinen mhm. Augen eindeutig. Äh, ich weiß aber, dass wir über diesen Film schon mal in einem Podcast gesprochen haben, darum werde ich jetzt da nicht ähm, so stark darauf eingehen. Ähm, es ist ein Film, der ja auch im Westen vor allem viel Aufmerksamkeit zu recht gewonnen hat durch seine ja, Ruhe, die er ausstrahlt, aber doch spannende, interessante Geschichte und diese hervorragend choreografierte Kampfkunst, die äh, ja nicht ganz realistisch auch ist, sondern es ist ja doch ein Märchen, das so gewisse Elemente hat, die über den Realismus hinausgehen und insofern ähm, ja doch... Äh, ja, sogar eine eher besondere Geschichte erzählen. So viel dazu, also von mir eine absolute Empfehlung, einer meiner Lieblingsfilme. Ich habe es nun gewagt, den Nachfolger anzuschauen, Crushing Tiger, Hidden Dragon, Sword of Destiny. Mhm. Und äh, hier erleben wir ja ähm, mit Michelle Yeoh, eine Person zumindest wieder aus dem aus dem äh, vorherigen Film, die ähm, ja, und da kann man auch eine gute Parallele ziehen zum ersten Teil. Äh, wieder einmal das ähm, legendäre Schwert zurückholen muss, das gestohlen wird. Es wird dann ein bisschen verwoben mit einer Rachegeschichte geschichte ähm, mit ja auch anderen Personen, mit denen sie Geschichte hat. Äh, der Film hat für mich, ja, ich würde sagen, schon irgendwie... Ähm, gut begonnen, ich habe dann gemerkt, na gut, Optik ist jetzt ein bisschen anders, aber man hat schon versucht so ein bisschen anzuschließen dann wurde aber immer mehr deutlich dass der Film dann doch ja mehr Action basierter ist ähm, da wurde dann mal so eine Gruppe auch eingeführt rund um Donnie Yen äh, mhm. wo man merkt hat, äh, das soll jetzt eben diese so Freundesgruppe oder so, so Kämpfer mit, jeder bringt so seine eigenen Fähigkeiten mit mhm. ähm, das war mir dann aber auch ein bisschen zu platt, diese Gruppe. Ähm, das sollte dann auch ein bisschen so, ja, ein bisschen Humor mit drin sein. Und äh, je länger der Film lief, umso weniger mochte ich ihn.
0: Mhm.
1: Da bin ich, ähm, muss ich leider sagen, der Film hat mir dann letztlich nichts gegeben. Ähm, hatte zwar schon auch das ein oder andere, äh, ja, Nette Element, ähm, den einen oder anderen coolen Kampf, aber ähm, kann seinem Vorgänger leider in keinster Weise gerecht werden und den kann man auch getrost liegen lassen, muss man nicht mitnehmen.
0: Also der Woodstock 99-Effekt.
1: Ja, ich nicht so de desaströs, <lacht> aber äh, ich würde doch sagen, ähm, hätte es nicht gebraucht und ja...
0: Naja, ja, ja, ähm, ja, schon schade, aber jetzt auch nicht wirklich überraschend. Ich glaube, diese Fortsetzung, die ist noch gar nicht so alt. Kann das sein?
1: Uh, die ist von 2016.
0: Ja, noch gar nicht so alt. Ja, ähm, dann doch lieber beim Original bleiben. Beziehungsweise welchen Film ich aus dieser Martial Arts, Asia-Fantasy-History-Schiene auch immer ziemlich positiv abgespeichert habe, war Hero. Ja. Ähm, auf den hätte ich eigentlich auch mal wieder
1: Lust. Das kam mir ja dann auch, nachdem ich den gesehen habe. Mensch, mhm. Hero, das war doch ein guter Film. Mhm. Den möchte ich auch mal wieder sehen. Ja,
0: ja äh, wir bleiben in der Vergangenheit. Wir bleiben historisch. Wir wechseln allerdings den Kontinent von Asien. Reisen wir nach Nordamerika. Allerdings befinden wir uns jetzt im 18. Jahrhundert. Und zwar mit dem Film Prey. Ein, eine Disney-Plus-Produktion, die man auch auf äh, dem Disney-Streaming-Dienst sich ansehen kann. Von einem Mann namens Dan Trachtenberg ähm, wurde da die Regie geführt. Dan Trachtenberg hat den äh, Ten Cloverfield Lane äh, unter anderem gemacht. Mhm. Ja, um was geht's denn Prey? Wir haben als äh, Hauptfigur eine junge äh, genau, die eine Jägerin ist, die gerne eine Kriegerin wäre. Ähm, das ist in ihrer Kultur jetzt nicht äh, unbedingt verboten, dass sie als Frau das kann. Sie wird aber dann doch eher von ihren ähm, männlichen Stammesgenossen auch eher belächelt oder zurückgehalten. Und dann ist es so, dass in der Gegend von ihrem Stamm ja, ein, ein, ein Wesen auftaucht und ähm, es wird vielleicht für ein großes Raubtier, vielleicht für einen Bären gehalten, aber unsere Protagonistin ist sich sicher, dass da was ganz äh, anderes in den Wäldern das Unwesen treibt und sie macht sich dann eben auf, ja, um ja, sich als Kriegerin, als Jägerin zu beweisen und natürlich auch ihren Stamm zu beschützen vor diesem Wesen. Und, ja, es ist ein Spoiler, aber ich denke nur ein kleiner Spoiler, weil ich meine, das wird auch schon in dem äh, Trailer zu Prey verraten und dürfte jetzt auch mittlerweile ziemlich durchgesickert sein, dass Prey in der Tat ein Predator-Film ist. Und dieses Wesen, wo diese Comanche-Kriegerin dagegen kämpfen muss, eben ein Alien ist. Ja, ich habe den Film gesehen und... Ich muss sagen, dass ich unterm Strich doch einigermaßen positiv überrascht bin. Ähm, ja, also man darf da ja schon skeptisch sein. Zum einen, äh, ja, wieder mal irgendein Predator-Film. Ich glaube, die letzten Fortsetzungen habe ich gar nicht gesehen. Die scheinen ja auch eher äh, ja, grausam ähm, gewesen zu sein. Das andere, wo ich dann eher ein bisschen zweifelnd war, ja, eine Disney-Plus-Produktion wird da überhaupt irgendwie ordentlich zur Sache gehen. Ich bin dann aber wirklich in den meisten Punkten eines Besseren belehrt worden. Es ist ein unterhaltsamer, geradliniger, recht kurzer und knackiger ja, Sci-Fi-Horror-Film, äh, äh, Überlebens-Survival-Film. Ähm, es geht meiner Meinung nach auch um die meiste Zeit ganz gut auf, dass wir da eben äh, die diese äh, Ureinwohner mit ihren äh, Pfeil und Bogen und Speeren und Messern haben und auf der anderen Seite das Alien, weil der Predator äh, zumindest in der ersten Hälfte des Films auch eher mit äh, Nahwaffen und Speerartigen Waffen kämpft. Äh, dann ist es allerdings so, dass dann irgendwann im Laufe des Films so äh, französische äh, Trappe äh, auftauchen die dann eben äh, natürlich ihre Gewehre haben. Und dann ändert der Predator auch seine Taktik und dann fährt er auf einmal doch mit den sehr fortschrittlichen äh, Waffensystemen auf. Und da, finde ich, dann, kippt es dann so ein bisschen in der Glaubwürdigkeit, dass das hier Gegner auf, ja, ich, ich sag mal, auf, auf einem ähnlichen Niveau sind, äh, so dass es irgendwie eine glaubwürdige Spannung, Ausgeglichenheit, wie auch immer, vermittelt. Das kippt dann hier und da. Aber so richtig schief läuft es nicht. Also der Film kann schon seine Spannung bis zum Ende aufrechterhalten. Äh, sie, die ähm, die die äh, kriegerin spielt, könnte irgendwie eine Schwester von äh, Aubrey Plaza, glaube ich, sein. Aber sie heißt Amber Mithanda, äh, glaube ich. Die macht das ziemlich gut. Äh, sie machen jetzt meiner Meinung nach auch nicht den Fehler, dass sie diese doch sehr... Äh, kleine und zierliche Frau jetzt als äh, als 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 eine große physische Bedrohung gegenüber diesem Predator dastehen, sondern sie kämpft eben hauptsächlich doch äh, mit ihrem Verstand und mit Taktik und versucht es irgendwie äh, klug anzugehen, anstatt mit roher Gewalt. Und ähm, ja, zur Sache geht's auch. Also der hat schon einige Szenen, die es in sich haben und die ziemlich blutig sind. Also ich war gut unterhalten und äh, der braucht sich, der ist natürlich jetzt nicht so cool wie der erste Film mit Arnold Schwarzenegger, aber der braucht sich, sich da jetzt nicht so groß äh, davor zu verstecken, finde ich.
1: Ja, offensichtlich gibt es auch im Predator-Franchise äh, dann doch nochmal so positive Überraschungen. Mhm. Du hast es ja schon gut deutlich gemacht, äh, dass die Reihe sich eigentlich nur negativ entwickelt hat. Ich schätze eben den ersten auch sehr, der macht echt Spaß, das ist so richtiges 80er-Action-Kino. Ähm, alle anderen, also ganz viele davon habe ich auch nie gesehen, ja. weil ich einfach weiß, dass die nie irgendwo da anschließen können. Und es ist schön, dass es dann doch mal etwas Neues gibt in einem ganz anderen Setting, das dann auch gut und schlüssig aufgeht. Ich habe leider keinen Disney Plus, aber äh, vielleicht werde ich den Film irgendwo mal sehen können, denn ich habe jetzt schon auch Lust drauf bekommen.
0: Ja, ist auch schade, weil das wäre wirklich ein Film, also der, der, den, den könnte man sich im Kino wirklich gut aus äh anschauen, allein wegen den Bildern. Und ich meine auch, dass der im Kino äh, auch ordentlich gelaufen wäre. Also gerade so im Sommer irgendwie so ein, äh, ein ordentlicher ja. Blockbuster, der jetzt äh, ja nicht irgendwie rotzig ist. Also der wäre im Kino gut aufgehoben gewesen, finde ich.
1: Ja, das, ja, ich war da auch verwundert und dachte mir eben schon deswegen, oh, wahrscheinlich ja. ist der nix. Ja. Aber äh, das scheint ja auch so die große Meinung zu sein, dass der durchaus im Kino seine ja. Berechtigung gehabt hätte.
0: Was ich beim Trailer auch dachte, weil ich glaube, dass da erst so hinten raus im Trailer klar wird, auf was es genau rausläuft. Ich hätte es auch spannend gefunden ohne den Predator-Bezug. Also, dass mhm. die gegen irgendeine Ich weiß nicht, vielleicht hätte man ja so eine Art äh, indianische Sage oder sowas gefunden. Einen bösen Geist, einen bösen Dämon irgendwie im Wald mhm. oder so. Ähm, gut, aber klar, äh, Predator zieht dann. Auf der anderen Seite haben sie den Namen Predator ja nicht mal in den Titel gepackt.
1: Mhm, das stimmt.
0: Also, dass man irgendwie sagt, ähm, wir machen das aus Wiedererkennungs- und Franchise-Gründen.
1: So ganz durchgezogen haben sie es ja dann im Titel ja. auch nicht. Man muss aber dann sagen, ohne den Predator-Bezug hätte der Film dann niemals diese Aufmerksamkeit gewonnen, die er jetzt hat.
0: Das ist natürlich auch richtig. Und
1: wenn er dann doch gut ist, dann hat er die Aufmerksamkeit schon auch verdient.
0: Ja. Ähm, mal gucken, wie es weiterentwickelt. Ich kann, kann mir nach dem Film jetzt durchaus vorstellen, dass man ja vielleicht sogar noch in einem anderen historischen Setting den Predator auftauchen lässt. Äh, man muss dann das storytechnisch ja nicht immer das Rad neu erfinden, aber es ist halt einfach dann ein erfrischendes Setting, eine erfrischende Konfrontation, solange man halt irgendwie drauf achtet, dass dieser Kampf zwischen den Kontrahenten dann doch irgendwie einigermaßen ausgewogen rüberkommt. Also da ja. muss man schon aufpassen, weil sonst ähm, ja sonst ist halt nicht glaubwürdig.
1: Also soweit ich weiß, ähm, weil es ist ja etwas in der Vergangenheit, ist eben auch dieser Predator noch nicht so technisch so ausgestattet wie die Predator Predatoren, die man so aus <lacht> den anderen Filmen kennt. Ja. Also insofern ist er ja das Niveau auch schon ein bisschen angeglichen, weil der auch noch nicht so hoch entwickelt ist, ja. wenn, ich, wenn ich das richtig verstanden habe. Das
0: kann gut sein. Mein Eindruck im Film war es dann auch, dass der Predator selber sich vielleicht anpasst. Also wenn, wenn er jetzt sieht, mein Gegner benutzt diese und jene Waffen, ich will den Spaß an diesem Kampf, weil ich glaube, darum geht es ja dem Predator auch, mhm. dann verwende ich Waffen auf einem ähnlichen Niveau. Und wenn ich sehe, ich habe jetzt Gegner, die andere Waffensysteme benutzen, andere Taktiken haben, dann passe ich mich ja. auch an und kann dann vielleicht noch ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Also so habe es ich verstanden. Ich bin jetzt aber auch nicht der Predator-Experte.
1: Naja, Experte bin ich auch nicht. Soweit ich weiß, ähm, suchen sich ja Predator, Predators immer ähm, die Gegner raus, die sie eben für ebenbürtig halten. Also was anderes mhm. interessiert sie gar nicht. Ja. Ähm, ist natürlich die Frage, wenn sie jetzt gegen jemanden kämpfen, der ihnen schon weitaus unterlegen ist, würden sie überhaupt den Kampf suchen, indem sie irgendwie andere Waffen benutzen oder würden sie gleich weitersuchen ja. nach anderen Gegnern. Aber gut, ich bin jetzt da auch kein Experte. Also im Film Prey
0: hat der Predator dann auch so eine, ich sag mal, so eine Flora- und Fauna-Analyse äh, vorgenommen. Der hat erstmal geschaut, wer ist hier der größte Badass? Und mhm. er hat sich wohl gefreut, als er den Wolf entdeckt hat, der äh, den mhm. Hasen jagt. Und so richtig aus dem Häuschen war er dann, als er den Bären entdeckt hat. Und <lacht> er hat sich quasi immer so äh, weiter hochgearbeitet. Ja. <lacht> ja, nee, aber ähm, wer Disney Plus hat, braucht nicht zurückzuschrecken. Hier haben wir mal eine, ja, eine eine gelungene Fortführung, eine gelungene Erweiterung eines alten Franchise. Muss man auch an der Stelle mal sagen. Ja, äh, wir bewegen uns weiter in der Zeit vom 18. Jahrhundert hinein ins äh, frühe 20. Jahrhundert. Ja, und äh, ich habe einen Film gesehen, einen zweiten Teil eines Films, wo ich äh, schon mal darüber berichtet habe. Und zwar Downton Abbey 2, eine neue Ära. Ja, habe ich ja schon mal im Podcast darüber berichtet, dass es eigentlich diese Serie ist über das äh, fiktive... Adelshaus in England, äh, wo es eben die Serie gab, dann den ersten Kinofilm und jetzt den zweiten Kinofilm. Ich empfand ja den ersten Kinofilm schon ein bisschen als zu seicht und zu plätschernd und es ist in dem zweiten Kinofilm auch leider äh, fortgeführt worden. Da geht es darum, dass die Grafschaft von Downton Abbey, äh, dass die Besuch bekommen von einem Filmemacher. Die Filme sind ja zu der Zeit, von der wir da reden, noch ziemlich jung und ein neues Medium. Und er möchte eben auf dem Anwesen Downton Abbey seinen Film drehen mit äh, ja ein paar schwierigen Schauspielern, die da eben kommen. Ja, aber die Hälfte der Grafschaft von Downton Abbey bekommt diese Dreharbeiten gar nicht mit, weil sie müssen nach Südfrankreich, weil da, glaube ich, irgendwie so ein Testament oder sowas aufgelöst wurde und da ein Anwesen jetzt dann den Grafen wohl auch gehört und dann gibt es dann eben parallel zu den Dreharbeiten auf Downton Abbey diesen Ausflug nach Südfrankreich. Ja, und es ist jetzt wirklich nicht besonders ereignisreich. Äh, emotionale Fallhöhen sind jetzt nicht so groß da. Also ich habe es ja beim letzten Mal schon gesagt, ich finde da die Serie, die Serie tatsächlich stärker wie die Kinofilme, weil da dann doch ein bisschen was los ist und äh, auch historische Ereignisse wie Erster Weltkrieg und so weiter eine Rolle spielen, was wir jetzt hier nicht haben. Ich denke, es ist einfach ja nochmal so, ein, äh, so, so ein Extra oder so ein bisschen ein Gucci äh, für die Fans, die da eben ihre geliebten Figuren einfach nochmal sehen. Äh, ja, und halt die, die es mögen, mit denen haben sie dann einfach nochmal zwei Stunden eine gute Zeit. Also, okay. wer die Serie mag, wer die Figuren mag, kann sich es gern anschauen. Es gibt ja doch einen gewissen Hype um das Ganze. Ähm, aber ich muss sagen, mir war es zu seicht.
1: Okay. Ja. ja, über die Serie hast du ja auch schon mal berichtet und äh, es hat sich bei mir seitdem nichts verändert. Ich glaube, mein Interesse hält sich hier eher zurück. Ja, das ist auch völlig in Ordnung so. Nun äh, gehen wir einen Schritt weiter in die 1970er-Jahre mit dem Film Flucht aus Pretoria. Ein Film, der auf wahren Begebenheiten fußt und die Geschichte erzählt von zwei politischen Aktivisten, Tim Jenkin und Stephen Lee, äh, die in Südafrika äh, ja, sich eingesetzt haben, ähm, ja, äh, die Apartheid äh, zu beenden äh, durch verschiedene... Aktionen und es wird eben im Film gezeigt: Sie haben da so äh, Flugblattbomben, also quasi platzieren so kleine Bomben, die Flugblätter so aus, ähm, ausstoßen und in, die, in, in der Welt verteilen. Äh, die haben sie eben platziert und werden dann aber erwischt und in das äh, Hochsicherheitsgefängnis Pretoria gebracht. Und äh, die beiden äh, wollen sich damit aber nicht äh, zufrieden geben und wollen da ausbrechen. Dargestellt werden die beiden von Daniel Radcliffe und Daniel Webber. Ähm, Radcliffe ist ein Schauspieler, den ich persönlich wirklich sehr gern mag. Ich sehe den einfach gern. Ich finde, der hat so seine Range, in der er gut spielen kann. Der sucht sich immer sehr interessante Rollen raus. Also ich ähm, bin wirklich Fan von, von dem und fand seine Darstellung jetzt auch in diesem Film äußerst spannend. Äh, man könnte erwarten, dass es wirklich so ein ja vielleicht actiongetriebener ähm, ja Gefängnisausbruchfilm ist ähm, allerdings muss ich sagen Flucht aus Pretoria ist dann doch eher ein Slowburner der sehr ruhig erzählt welchen Plan die schmieden also ihr Plan ist es ähm, Della Radcliffe die hat ein sehr fotografisches Ge äh, Gedächtnis und er sieht sich die Schlüssel der Werte an und beschließt diese Schlüssel aus Holz nachzuschnitzen und sie müssen sich das sehr ausgeklügelte Pläne äh, zurechtlegen, um eben diese Vielzahl von Schlüsseln nachzuarbeiten, die sie für die vielen verschiedenen Tore in diesem, in diesem äh, äh, Gefängnis brauchen. Es schließt sich ihnen dann noch ein weiterer äh, Gefängnisinsasse an, der sie unterstützt. Und es gibt da wirklich ein paar so ganz kleine, feine Momente, die ultra spannend sind, wo sie kurz davor sind, erwischt zu werden oder wo, jetzt sage ich immer, ein Schlüssel im, im, im Schloss abbricht und sie nicht wissen, wie sie ihn da jetzt rausbringen. Also wirklich ähm, ein Film, der so seine ganz spannenden Momente hat. Ich hätte mir an der einen oder anderen Stelle ein bisschen mehr äh, Charakterentwicklung erwartet oder zumindest mehr über die Charaktere zu erfahren oder auch über ihre Beweggründe, über ihren Kampf gegen Apartheid. Da Das kommt ein bisschen zu kurz, obwohl sich der Film mit vielen dann doch Zeit lässt. Alles in, allem, alles in allem, aber doch ein äußerst spannender Thriller, der ja wirklich eine, eine interessante, wahre Geschichte erzählt.
0: Okay. Ja, äh, auch über eine ja, ne Zeit oder, oder eben äh, Apartheid äh, in Afrika, wo ich nicht so wahnsinnig viel drüber weiß. Äh, ist es dann so, dass der Film, hast du so das Gefühl, der vermittelt einem da auch so ein bisschen Wissen und äh, paar so, so, so Fakten und
1: Zustände über die Zeit, oder? Ähm, das eben nicht so stark. Also es mhm, wird am Anfang okay. so kurz ein über Überblick gegeben über mhm. das, was da, was da abläuft, aber da hätte ich mir eben gewünscht, dass da noch ein bisschen mehr dahinter ist, äh, generell über diese Situation. Es konzentriert sich dann doch sehr auf die Erlebnisse der beiden im Gefängnis. Okay. Ja. Aber das ist trotzdem äußerst gut gemacht. Okay,
0: ja, klingt interessant. Äh, ja, 70er Jahre, wir gehen nur ein paar Jährchen weiter mit unserem nächsten Film. Anfang der 80er Jahre, The Day After, heißt der Film. Äh, von einem Regisseur namens Nicholas Meyer. Und ist auch der Grund, warum ich mir den Film ansehen wollte oder warum der Film eben schon lange auf meiner Liste ist. Denn Nicholas Meyer hat zwei der drei richtig guten Star Trek-Kinofilme mit Kirk gedreht, nämlich Der Zorn des Kahn und das Unentdeckte Land. Und äh, weil man eben, weil die beiden für mich schon irgendwie so an, was so Spannungen so angeht, schon auch rausstechen, habe ich mich gefragt, hat denn der Typ, der die beiden gemacht hat, irgendwas anderes gemacht? Hat er, so wahnsinnig viel nicht, aber einer von den Nicholas Meyer-Filmen ist eben äh, dieser, ja apokalyptische Film, äh, Katastrophenfilm, äh, The Day After. Es geht um ja eine amerikanische Kleinstadt, wo wir verschiedene äh, Bewohner kennenlernen, einen Arzt, eine junge Frau, die äh, bald heiraten möchte, einen Medizinstudenten und noch ein paar andere, die da eben so ihr Leben führen. Und äh, in den Nachrichten, die im Fernsehen laufen oder im Radio laufen, äh, ja, bahnt sich eben eine Katastrophe an. Denn äh, es ist ja der Kalte Krieg und die Situation in Deutschland zwischen den, äh, zwischen dem Westen und äh, der Sowjetunion spitzt sich eben zu. Es kommt äh, zu, äh, ja, so dem dem Supergau sozusagen und äh, es wird ein Atomkrieg äh, ausgelöst. Und in der Nähe der amerikanischen Kleinstadt, wo der Film eben spielt, sind eben auch äh, Raketensysteme der Amerikaner. Und von daher ist auch diese Stadt mit ihren Bewohnern ein Ziel der sowjetischen Atomraketen. Ja, ich muss sagen, ich fand den Film ziemlich gut. Er ist... Wenn man, wenn man so, so erstmal die, diese Person vorgestellt bekommt und diese und diese Stadt gezeigt bekommt, schon sehr, sehr 80s. Also man ist da schon so, es äh, ist natürlich ganz authentisch, der Film kommt ja eben auch aus den 80er Jahren. Ähm, die Figuren wachsen aber einem genug ans Herz. Es hat, es hat so einen dokumentarischen Flair, würde ich mal sagen, aber trotzdem ähm, werden die Figuren eben so als Menschen dargestellt und äh, man bindet sich schon so ein bisschen emotional an die, so dass man dann schon auch Angst um die hat. Und ähm, das, äh, diese diese kleinen Informationsfetzen, die da im Radio laufen oder im Fernsehen laufen, das wird sehr geschickt gemacht, weil eben die Bedrohung sich so im Hintergrund langsam aufbaut. Also die Katastrophe bahnt sich so an und in der Mitte vom Film kommt es dann eben auch zur Katastrophe da muss man sagen, da sieht dann vielleicht nicht mehr jeder Effekt so tadellos aus, den wir dann da bei den Raketeneinschlägen und so haben. Aber durch die Machart des Films hat es trotzdem eben einen Effekt. Und er zeigt dann eben auch die Auswirkungen, was so ein atomarer Angriff mit sich bringen würde. Und er hat da schon recht drastische Bilder auch. Ja. Also, ich muss sagen, hat mir gefallen und ja, ist ja äh, kalter Krieg. Äh, Gerade heute, muss man ja sagen, ist jetzt nicht mehr nur ein Ding der Vergangenheit, sondern eine gewisse Aktualität hat das ja auch.
1: Ja, durchaus. Ist der auf irgendeiner Streaming-Plattform?
0: Nee, der kam, ähm, der kam jetzt äh, auf Blu-ray erstmals raus, zumindest mhm. hier in Deutschland. Und äh, ich habe das irgendwo gelesen, dass der Film äh, rauskommt und dann habe ich mal auf die Liste gesetzt und gekauft und ähm, ja, ich weiß nicht, ob das dann bedeutet, dass er vielleicht auch irgendwo streamingtechnisch technisch mal äh, verfügbar
1: sein würde, aber falls man den mal irgendwo sieht, äh, kann ich ihn wirklich empfehlen. Ja, ich werde die Augen offen halten danach, weil das klingt schon sehr, sehr spannend. Ja. Wir schreiten weiter in die 1990er Jahre. Da kam ein Film heraus, der sich, glaube ich, doch eine gewissen, äh, einen gewissen Kult erfreut und äh, ich denke, bis heute sehr geschätzt wird. Die Rede ist von from, from Dusk Till Dawn von Robert Rodriguez. Ein Film, der sich dreht um ein Brüderpaar, dargestellt äh, von George Clooney und Quentin Tarantino die ja äh, kriminelle sind, die einen Raubüberfall ähm, hinter sich haben und mit einer Geisel im Gepäck gerade auf der Flucht nach Mexiko sind. Ähm, zwei Brüder, die ja keine großen Skrupel haben, Menschen zu töten, äh, wobei eben Seth, also George Clooney, dann doch jemand äh, zu sein scheint, der doch ein bisschen äh, es ruhiger angehen lässt, während sein Bruder ähm, ja wirklich von nichts zurückstreckt und äh, regelmäßig über die Stränge schlägt. Mhm. Ja, und äh, die beiden treffen eben auf eine Familie, die einen Urlaub macht, Harvey Kartell als Familienvater, und nehmen diese als Geisel und versuchen mit ihnen dann äh, nach Mexiko zu fliehen. Und mehr will ich jetzt gar nicht sagen für alle, die den Film nicht kennen, denn ich glaube, das ist doch einer der Filme, der... Ähm, ja, ich denke, in Sachen Twist äh, neue Maßstäbe gesetzt hat. <lacht> äh, ich denke, man, ja, niemand kann so wirklich erwarten, äh, was da auf einen zukommt. Drum, ähm, denke ich, kann ich den Film mal allen empfehlen, die ihn doch nicht kennen. Äh, ich denke, er ist FSK 18 und das aus gutem mhm. Grund. Mhm. Ähm, ja, ich denke, mehr braucht man dazu gar nicht sagen.
0: Ja, Also auf jeden Fall ein Verdienter Kultfilm. Ich habe den erst sehr spät gesehen. Wir waren da zu dritt. Und du und der andere Freund, ihr kanntet den. Äh, und ich kannte den nicht. Und äh, es war schon sehr cool, was den Twist angeht. Ähm, war ich schon sehr aus dem Häuschen. Und ich habe dann ein paar Jahre später habe ich den Film mit meiner Schwester gesehen. Und sie kannte den auch noch nicht. Und ich muss sagen, es ist sehr... Ähm, es macht wahnsinnig viel Spaß, den Film mit einer Person zu sehen, die den noch nicht gesehen hat. Ja. Also wer den von euch kennt, ladet Freunde und Kollegen oder wen auch immer ein und legt diesen Film ein. Habt eine gute Zeit.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden ja. Fall.
0: Ja, ähm, eine weniger gute Zeit hatte ich mit dem nächsten Film. <lacht> ich bin äh, in eine Situation gekommen, in der nicht ich die Filmauswahl bestimmen durfte, sondern andere. Und die Wahl fiel auf einen Film, auf eine deutsche Komödie mit dem Titel Fuck You, Goethe 2. Jetzt möchte ich dich am Anfang mal fragen, kennst du den Fuck You, Goethe 1?
1: Ähm, um. Ich habe jetzt vorhin überlegt, welchen der beiden ich schon mal gesehen habe. Ich war auch einmal in so einer Situation und musste diesen Film schauen. Ich ja. glaube, dass es aber dann der erste war, den ich gesehen habe.
0: Ja, also den ersten, den habe ich auch vor äh, sieben, acht Jahren oder so mal gesehen. Und den fand ich so okay irgendwie. Äh, ja, den zweiten habe ich jetzt kürzlich eben sehen müssen. Und da würde ich sagen, der ist dann doch nochmal eine Ecke schlechter ähm, es geht um Elias Mbarek, der eigentlich Kleinkrimineller ist, aber eben durch diverse Umstände zu einem Lehrer an einem Gymnasium wurde und da, äh, ich weiß nicht, eine zwölfte oder dreizehnte Klasse, glaube ich, unterrichtet. Und die Klasse, das ist eben ja, ein ziemlicher Sauhaufen ähm, oder halt, äh, ja, halt irgendwie auch so. Ja, ein bisschen so schrullige Typen oder Verlierertypen, wo eigentlich niemand von der Schulleitung zum Beispiel davon ausgeht, dass die überhaupt jemals das Abi schaffen. Ja, und die muss eben jetzt dieser Elias im Barek unterrichten. Und im zweiten Teil geht es darum, dass es irgendwie eine Abschlussfahrt oder, oder überhaupt äh, irgend so eine Klassenfahrt ähm, geben soll. Und äh, ja, er geht dann eben mit seiner Klasse nach. Thailand und äh, es gibt dann da auch so ein bisschen, ähm, ja, irgendwie so eine Art Konflikt, weil glaube ich von, von dem anderen Gymnasium in der Stadt äh, auch noch eine Klasse da war mit einem anderen Lehrer und es ging irgendwie darum, dass, dass man da vor Ort in Thailand bei irgendeinem Projekt irgendwie mitmachen möchte und die Schulen, die da aus Deutschland kommen, die wollen sich eben gegenseitig ausstechen und gleichzeitig hatte Elias im Barek auch noch so ein, kriminelles Ding irgendwie am Laufen, aber was das genau war, weiß ich schon alles nicht mehr. Ja, aber es ist halt nicht so meins. Ähm, es ist eine Komödie. Ich glaube, ich fand einen Gag ganz gut. Ähm, Ging es um Reklamhefte und so. Ja, aber... <lacht> <lacht>
1: ähm, mir, mir war gerade nicht bewusst, ähm dass es ähm, ein Gymnasium ist. Ich hatte irgendwie immer im Kopf, dass es eine Förderschule ist. Wenn ich mir so... Also okay. ich kann mich da schon an so manche Charaktere erinnern. Ja. Und ich dachte immer, das wäre eben so eine Problemschule. Äh, das war mir jetzt nicht mehr bewusst, dass das ein Gymnasium sein soll.
0: Ah, jetzt aber. Äh, das ist äh, vielleicht das Gymnasium, das, äh, das, das falsche Wort. Es ist die Goethe-Gesamtschule. Ah ja, okay. Und... Äh, Okay, das Gesamtschulenkonzept das haben wir ja hier in Bayern nicht so wirklich. Ähm ja gut, äh, da tummeln sich dann eben alle möglichen Niveaus äh, auf mhm. so einer Gesamtschule. Aber diese andere Schule, die auch eine Klasse nach Thailand schickt, das ist sozusagen das Gymnasium. Und deswegen okay. gibt es auch den Konflikt zwischen der Gesamtschule und diesen Snobs vom Gymnasium. Ja, okay. So, ah,
1: okay, okay. Na? Ja, genau. Ja, okay.
0: ja. ja aber... Äh, ist nicht so meins. Ähm, fall, es gibt noch einen dritten Teil, aber den werde ich wahrscheinlich auch nur dann sehen, falls ich mal wieder in so eine ausweglose Situation komme.
1: Ja, ja. Ich, ich wünsche es dir nicht. <lacht> ja, gut. Äh, ich möchte weitermachen, zuerst mit einem Film, den ich vergessen habe in unserer Liste aufzunehmen, den ich aber noch nennen möchte. Und zwar Superheld Willen oder wie er im Original heißt, Super Eros, malgré lui. Ich kann kein Französisch. Ähm, ich habe jetzt also einfach vorgelesen, was da steht. Mhm. Ja, und es geht um Cedric, ein äh, doch eher erfolgloser Schauspieler, der ja ein ziemliches loser Leben führt. Irgendwie seine Freundin hat ihn hat sich getrennt von ihm. Ähm, seine Freunde halten jetzt auch nicht so viel von ihm, und er hat eigentlich schon keine keine Hoffnung mehr, dass es für ihn noch irgendwie positiv wird, als er die über Umstände ähm, bzw. über Umwege die Hauptrolle in einem Superheldenfilm bekommt, nämlich Batman. Also nicht Batman, <lacht> sondern Batman, der aber so gewisse Parallelen auf, aufweist und ähm, ja, er nimmt diese Rolle an, äh, die, der Dreh beginnt, und dann hat er ähm, einen Unfall. Und bei diesem Unfall verliert er sein Gedächtnis. Und als er da aber aufwacht, in diesem Badmobil und in dieser Rüstung und alles, was er so da hat, ist er fest davon überzeugt, dass er in Wirklichkeit ein Superheld ist. Und äh, dass quasi die Handlung des Films ähm, quasi sein reales Leben ist. Ähm, genau. Und äh, so ist er eben... Äh, gewillt, seinen Auftrag auszufüllen, komme, was wolle. Äh, Philippe Lachaud mhm. ähm, heißt der Regisseur, der eben auch die Hauptrolle gespielt hat und der eben so manche Komödien auch ähm, äh, geschaffen hat. Ich habe so auf Letterbox gesehen, dass seine Filme äh, jetzt nicht unbedingt in der breiten Masse äh, so sich Beliebtheit erfreuen, was ich verstehen kann, weil es doch so manche Gags gibt, äh, die sehr flach daherkommen. Also man lässt hier nichts aus. Ich muss aber schon auch sagen, in diesem Film gab es so manche Ideen, Anspielungen, gerade eben so, so Superhelden-Geschichten, die mir dann doch gefallen haben und wo ich doch ein paar Mal lachen musste. Also insgesamt eine eher seichte Komödie, äh, die man aber durchaus anschauen kann. Also ich, ich hatte Spaß damit, äh, war ein, ein wirklich, äh, eine wirklich nette Klamotte. Ähm, mit ein paar coolen Ideen ähm, und schon sympathischen Darstellern. Genau, auch wenn ich so manche Nebenstory rausgestrichen hätte, wo ich nicht so ganz verstanden habe, äh, wofür das eigentlich gut war. Mhm. Aber ähm, ja, ähm, er, er scheint, also ich habe den Eindruck gewonnen, er hat wohl so eine Gruppe von Freunden, ähm, mit denen die immer wieder die Filme machen. Ja. Ein bisschen so der französische Adam Sandler wohl. <lacht> ähm, wobei ich den Film jetzt besser fand als so manchen Adam sandler film Da kenne ich jetzt mhm. auch nicht viel. Aber die meisten, die ich kenne, gefallen mir jetzt nicht so. Ja. Äh, aber hier Super Who oder Superheld wie der Willen ist doch ein Film, äh, den ich für so einen Sonntagnachmittag empfehlen würde.
0: Okay. Und so ein paar Batman-Anspielungen gehen ja immer, ne?
1: Ja, klar. Ebenfalls für so einen Sonntagnachmittag würde ich The Grey Man empfehlen. Äh, ich glaube, so der neue große, große B Blockbuster aus der Netflix-Schmiede, ähm, die ja gern das Geld mit beiden Händen nehmen und jemanden in den Rachen stopfen, der einen Actionfilm machen will. Mhm. Diejenigen, die den Film gemacht haben, sind aber nicht irgendjemand, sondern die Russo-Brüder, die ja doch mit äh, diversen Marvel-Filmen so einige ganz große Blockbuster der vergangenen Jahre geschaffen haben. Und der Grey Man äh, hat deswegen so viel Aufmerksamkeit be bekommen, weil ihm von vornherein klar wurde, dass das der teuerste Netflix-Film ever ist, mit, glaube ich, einem Budget von 200 Millionen. Mhm. Beim Anschauen habe ich mich des Öfteren gefragt, wohin diese 200 Millionen verschwunden sind. Mhm. Vermutlich viel davon auf den äh, Gehaltschecks von Ryan Gosling, Chris Evans, Mhm. Ähm, denn insgesamt muss ich sagen ähm, ist es dann doch ein Film, der eher blank blieb, ähm, der manche unterhaltsame Momente hat der schon auch interessante Charaktere hat, ich meine Ryan Gosling der spielt so, wie man es heute halt gewohnt ist von ihm, eher bedeckt eher zurückhaltend, äh, Chris Evans äh, hingegen spielt sich hier mal so richtig aus und kann so eine richtig verrückte Rolle mal machen der hatte sichtlich Spaß dabei ähm, darüber hinaus muss ich aber leider sagen, konnte mich der Film nicht so wirklich ähm, überzeugen. Also es gibt dann doch charismatische Momente, gibt coole Action-Momente, wo man schon auch sieht, da hat man viel investiert, äh, da wurde viel ähm, ja, Geld reingesteckt, auch wenn ganz viel dann immer von so CGI-Nebel und Rauch irgendwie verdeckt ist. Ähm, aber leider kein so großer Wurf wie vermutlich äh, hätte sein sollen. Mhm.
0: Ja, ich frage mich dann immer, wenn ich so einen großen Film habe mit so einem großen Budget und ich habe dann auf einem Streaming-Dienst, also nur äh, auf einem Streaming-Dienst, dann frage ich mich, ist es da überhaupt so einfach, den Erfolg oder Misserfolg zu messen? Weil du hast ja nicht so direkte Einnahmen. Also das verwässert sich ja irgendwie so alles, gefühlt. Also bei, bei einem Kinofilm äh, merke ich ja relativ eindeutig, ja okay, den mögen die Leute. Da rennen die ein-, zwei Mal ins Kino und lösen die Tickets und dann spiegelt sich das auch äh, bei den Einnahmen wieder und dann, dann gibt es entweder ähnliche Filme in der Art oder es gibt eine Fortsetzung oder eben nicht. Aber bei diesen Streaming-Filmen weiß ich nicht so wirklich, wie dann zum Beispiel Netflix das jetzt misst und auswertet.
1: Hm. Ich hab da auch, also ich frage mich da auch oft, nach welchen Maßstäben da gehandelt wird. Mhm. Ähm, ich meine, alle alle Actionfilme, die auf Netflix so erscheinen, äh, sind ja eigentlich angelegt, um ein Franchise zu schaffen. Mhm. Aber ich glaube, es hat noch nie so wirklich funktioniert. Mhm. Ähm, also, es kam ja vor ein paar Jahren ähm, dieser Film mit Chris Hemsworth. Ja. Extraction. Ja, Mhm. Den fand ich ja doch ganz annehmbar, also der hat Spaß gemacht, der hat coole Action-Momente und da gibt's, ist glaube ich auch geplant, Fortsetzungen zu machen, ähm, aber darüber hinaus muss ich sagen, hat mich da noch nie was, was irgendwie so richtig überzeugt, mhm. was schade ist, denn ich glaube, ähm, man hätte schon, also gerade in dieser Kombination, wenn ich mir so diese Schauspielerriege anschaue und wenn ich die Regisseure anschaue, ich glaube, da hätte man schon was Cooles draus machen können, aber irgendwie hat es dann doch nicht so funktioniert.
0: Ja, aber äh, der teuerste Netflix-Film aller Zeiten, habe ich so das Gefühl, dass das in spätestens zwei Jahren äh, wieder Wahrscheinlich, muss, wahrscheinlich werden sie ja.
1: das wieder toppen können. Genau. genau.
0: Ja, wir bleiben mal im Action-Bereich, wandern aber von Netflix weg ins Kino. Ich habe kürzlich einen Actionfilm gesehen, der derzeit läuft, und zwar heißt der Film Bullet Train, äh, mit Brad Pitt in der Hauptrolle sozusagen, wobei Hauptrolle ist ein bisschen trügerisch, er ist definitiv der größte Name äh, von denen, die hier mitspielen, aber es ist dann doch auch ein, ja, doch ein Ensemblefilm, wo sich dann äh, das Gewicht auf mehrere Rollen relativ gleich verteilt. Ja, um was geht's? Brad Pitt ist ein Auftragsmörder, ein Attentäter, der ja, so seine besten Zeiten eigentlich so hinter sich hat und jetzt ein bisschen, ja, ein bisschen low hier spielen möchte, eher so die einfacheren Aufträge annehmen möchte, wo er nicht mehr permanent dem Tod ausgesetzt ist und ähm, ja, geht eben so. Richtung Rente so, mehr oder weniger. Ne? Und da hat er auch einen, einen Auftrag, äh, der eigentlich recht easy erscheint und er muss für diesen Auftrag muss er eine, eine Zugfahrt unternehmen. Allerdings wird es dann doch komplizierter und auch gefährlicher, wie er gedacht hat, denn mit seinem Auftrag verwoben sind die Interessen von einigen anderen internationalen Auftragsmördern von denen er auch einige schon kennt und eben mal getroffen hat während seines Dienstes. Allerdings ist es so, dass sich die Interessen dieser Auftragmörder, die da alle in dem Zug sitzen, dann durchaus auch mal widersprechen. Und da bilden sich dann eben ja, Feindschaften, Konkurrenzen. Es bilden sich aber auch immer wechselnde Allianzen zwischen diesen Leuten. Und dann wird eben munter durch diesen Zug durchgeballert und durchgemetzelt. Ja, eigentlich ganz interessante Idee und interessantes Konzept. Ich glaube, dass er auch bei den meisten ziemlich gut ankommt. Ich muss sagen, ich hatte auch meinen Spaß, vor allem aber eher so in der ersten Hälfte, wo die Figuren so vorgestellt worden sind und ähm, ja, wo es eben dann so losging. Dann muss ich allerdings sagen, dass der Film mir zu lang wurde. Der geht 127 Minuten hätte auch durchaus kürzer sein können, finde ich. Er verliert sich dann da so ein bisschen in den Hintergrundgeschichten der einzelnen Figuren, finde ich. Zieht sich dann dadurch in die Länge und ganz zum Schluss wird er mir dann auch zu bombastisch und groß, was so die äh, Zerstörungsorgie angeht. Äh, von daher bin ich jetzt nicht so wahnsinnig glücklich mit dem Film, aber das war schon okay. Ähm, eine nette Idee, Brad Pitt als, äh, als alternder Actionstar geht für mich auch durch in der Rolle, also das kann man ihm schon ganz gut abnehmen. Äh, viele andere Leute, wo es dann auch durchaus sehr interessante äh, äh, Charaktere gibt, äh, Aaron Taylor-Johnson und der Brian Tyree... Henry heißt er genau. Die spielen so ein Auftragskiller-Duo. Die fand ich sehr sympathisch und sehr interessant. Ja, also hat durchaus auch seine Stärken, der Film. Und wenn man mal ins Kino möchte und einfach mal ordentliche
1: Action-Unterhaltung haben möchte, ist man da, glaube ich, nicht verkehrt. Ja, der läuft ja aktuell. Ich habe es leider noch nicht geschafft, ihn anzuschauen. Ich möchte ihn aber schon noch sehen weil er dann doch eher positiv aufgenommen wurde. Mhm. Aber ähm, ja, äh, ich habe meine Erwartungen jetzt entsprechend angepasst. Also ja. mir ist auch klar, dass es nicht der allerbeste Film ist. Aber ich denke, dass er doch für einen guten Kinoabend sehr gut geeignet ist. Ja,
0: man darf sich auch auf ungefähr drei äh, Cameos freuen. Mhm. Die mal größer, mal kleiner ausfallen. Äh, von daher würde ich empfehlen, jetzt nicht unbedingt vorher nachzusehen, wer da alles so genau mitspielt. Äh, dann freut es einen umso mehr, wenn da auf einmal jemand durchs Bild hüpft.
1: Ja, cool. Freue ich ja. mich drauf. Ja. Ja. Gut. Und dann beschließen wir unseren heutigen Podcast mit dem letzten Film, den wir vorstellen möchten. Und zwar Nope von Jordan Peele. Jordan Peele ist ja doch groß geworden als Comedian und hat dann so plötzlich ähm, einen Film rausgehauen, der in eine ganz andere Richtung ging, nämlich Get Out, den ich damals schon sehr mochte. Und äh, eben jetzt mit seinem dritten Spielfilm, Nope, hat er sich ganz eindeutig in dieser ja, modernen äh, Horror-Ecke mhm. sich breit gemacht. wobei er persönlich, glaube ich, sich gar nicht so als Horrorregisseur ähm, äh, sieht. Ich habe irgendwo auf Twitter habe ich mir gesehen, ähm, dass jemand geschrieben hat, so ja, endgültig, äh, Jordan Peele ähm, ist der beste Horrorregisseur aller Zeiten. Und er selber hat dann irgendwie so drunter geschrieben, äh, hallo, äh, bitte, bitte löscht das. Ähm, solange Wes Craven-Filme existieren, ähm, <lacht> äh, will er sowas nicht lesen. Okay. Genau. Ja, in Nope treffen wir ein Geschwisterpaar, äh, dargestellt von Daniel Kalua und Kiki Palmer, ähm, die ja auf der Farm, äh, auf einer, auf einer äh, Pferdezucht-Farm groß geworden sind und äh, die sich vor allem damit äh, verdingen, äh, Pferde auszubilden fürs Filmbusiness. Ähm, sie rühmen sich eben auch, dass ihr ur ur, -Ur ähm, quasi ja äh, auf dem ersten, also auf dem allerersten existierenden Film zu sehen ist, äh, als Reiter mhm. und äh, sie sind da eben doch eine ziemliche Größe, äh, bis es ähm, ja dann zu einem Unfall kommt, in dem eben ihr Vater ums Leben kommt und sie dann... Ähm, ja, diese, diese Ranch erben und ziemlich strugglen eben mit diesem Erbe. Und hinzu kommt, dass da eben etwas Ungewöhnliches in der Umgebung zu sein scheint, äh, das sich irgendwo über ihnen, ja, befindet. Mehr will ich dazu nicht sagen. Mhm. Ich denke, mehr braucht man auch dazu dazu nicht sagen. Wie immer gibt es hier eine, jede Menge Subtext die Jordan Peele, den Jordan Peele hier einfließen lässt. Also es geht dann nicht einfach nur um irgendwie Mystery und Action, um der action willen, sondern da haben wir immer noch etwas, das zusätzlich mitschwingt. Und ich muss sagen, ich war von den Bildern, äh, von der Geschichte schon ziemlich beeindruckt, hatte echt eine gute Zeit im Kino. Ähm, hatte ein paar Längen erlebt, wo ich mir dachte, habe, gut, da hätte man an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen runterkürzen das ein bisschen prägnanter machen können aber hat auf jeden Fall krasse Bilder und auch wirklich ähm, ja eine überraschende Story die ich so nicht erwartet habe äh, in petto so dass ich den Film auf jeden Fall empfehlen möchte
0: ja ja also ähm, ich war auch gut unterhalten in dem Film äh, die, gut, die krassen Bilder hast du schon erwähnt äh Daniel ähm, Kuro, genau, Kalua. den äh, sehe ich eigentlich auch recht gern, muss ich sagen, ist ja der gleiche Darsteller wie aus Get Out, also vielleicht, mhm. äh, ja, wird Jordan Peele da auch so arbeiten, wie es ja viele Regisseure tun, wenn man irgendwie mal gut zusammengearbeitet hat, dann wiederholt man das äh, vermutlich auch gern, ähm. Die, du hast ja gesagt, dass es da so eine gewisse Bedrohung gibt und irgendwas ist da in der Nähe von der Farm. möchte natürlich jetzt auch nicht verraten, was das genau ist, aber ich finde, sie, sie spielen in dem Film ganz geschickt damit, beziehungsweise sie haben dann so eine Art, äh, ja, wie soll man sagen, so, so ein Twist oder so eine Erklärung, was ich so auch nicht erwartet hätte, was ich aber sehr cool und interessant fand. ja. Hier und da ein bisschen zu lang, mm, mir auch hier und da vielleicht ein bisschen zu lustig oder ähm, zu, 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 also ein, ein zu großer Bruch mit der Atmosphäre, weil am besten hat mir der Film gefallen, wenn eben diese Atmosphäre aufgebaut wird und diese Unklarheit herrscht und diese Bedrohung, ähm, also es, es gibt so ein paar so ein paar so Minuspunkte. Ähm, vielleicht möchte ich den Film aber einfach auch noch mal schauen, uh, um dann da noch mal was dazu sagen zu können. Ähm ja, was mir gefallen hat, dass es eigentlich in diesem verhältnismäßig kleinen Setting so geblieben ist. Mhm. Also es spielt alles eben so auf dieser Ranch oder in diesem Ort so daneben. Und es ist alles äh, kleine Personenzahl, dieses kleinstädtisch-ländliche ähm, Ambiente, was es da so gibt. Ja, ich würde jetzt aber trotzdem sagen, dass Get Out schon recht deutlich so mein Lieblings-Jordan-Peel-Film bleibt.
1: Ja, das sehe ich auch so. Den mhm. finde ich, find ich immer noch am stärksten. Ähm, ich denke, ich muss Nope vielleicht auch mal, mal nochmal sehen. Ich möchte ihn auf jeden Fall gerne auch mal im Originalton sehen, mhm. denn ich glaube, dass ähm, so... Ja, dass, dass äh, der Akzent, also ich habe schon gehört, dass die sehr, sehr krassen Akzent dann äh, sprechen. Mhm. Ähm, das trägt dann sicher auch einiges bei, dass man vieles vielleicht im Deutschen dann nicht so transportieren könnte. Mhm. Ähm, aber ich, also ich fand den schon echt stark, aber auf jeden Fall sehe ich, also äh, Get Out, äh, der hat für mich äh, dann doch nochmal ein bisschen was ein bisschen was anderes gebracht. Das, singt, das schwingt sicher der starke Überraschungseffekt auch mit. Mhm. Ähm, aber den fand, fand ich schon auch stärker, muss ich sagen. Ja,
0: ja aber nichtsdestotrotz ähm, Jordan Peel, ich bin gespannt auf seine nächsten Projekte, was da noch so kommt.
1: Also auf jeden Fall ein vielversprechender Regisseur. Ja. Ähm, es wäre auch interessant, wenn er sich dann mal so in anderen Genres ein bisschen, ein bisschen austoben würde. Uh, aber ich finde es gut, dass es doch einen Regisseur gibt, der so konsequent andere Horrorfilme auch macht, die ein bisschen auch so vom Mainstream-Horror abweichen. Ja.
0: Ja, äh, mit Nope äh, beschießen wir unseren äh, bunten Podcast, unseren sommer podcast sozusagen. Äh, Sommerfilme, man spielt ja dann auch immer ein bisschen vom Sommerloch, mag schon auch zutreffen. Ähm bin mal gespannt, was dieses Jahr noch so an Filmen und Serien auf uns zukommt. Ich denke, so ja, zwei, drei große Sachen erwarten uns da schon noch. Ja, aber erstmal wünschen wir eben allen, die zuhören, noch einen schönen Sommer. Ähm, ja, für manche ist es ja doch auch Ferienzeit und Urlaubszeit. Ja, vergesst aber diese Serien und Filme nicht, denn da gibt es wirklich interessante Sachen. Ja.
1: ja, auf jeden Fall. Genau.
0: Gut. Ja. Bis zum nächsten Mal dann. Macht's es gut. Auf Wiederhören.
1: Ciao, servus. Ciao.